0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen in der Goldgrube Lager. Ich bin Doris Paulus, heute gemeinsam mit
2: Miguel Caposti, hallo, Matthias ulze
1: Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich Digitalisierung im Lager und die sorgt für feuchte Träume. Feuchte Träume, genau. Und was heißt das für unsere Kunden oder Interessenten?
0: Die sind halt richtig geil auf Digitalisierung, Digitalisierung ihrer Prozesse, ähm, verkennen aber, aber oft, dass es an der Realität im Handwerk vorbeigeht.
1: Ja, genau. Und dann kommen wir mit sowas Blöden wie Formularen um die Ecke. Und dabei wollen sie doch alles mit klick, 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 fertig. Genau, und äh, das heißt nämlich zum Beispiel papierloses Büro. Supergeil. Ganz toll, wenn man es hat. Okay, vielleicht schafft es doch mal ein Prozent. Ist schon eine echte Herausforderung. Und das Allertollste ist aber dann, ich gebe dir einen Scanner und?
2: Scanner am Regal. Das ist die absolute Krönung, was sich alle wünschen.
1: Das sorgt erstmal für so eine feuchte Tonne. Ja, genau. So und wieso ist das so ein echtes Thema? Weil wenn ich daher gehe als Mitarbeiter, ich nehme so einen Scanner raus, gehe ans Regal, nehme was raus, scanne das ab und stecke das ein und dann äh, auf Baustelle. Was passiert nachher?
0: Ja, ich bringe die Hälfte wieder mit von der Baustelle und packe es wieder ins Regal zurück und vergesse dummerweise das Scannen und wieder zurückbuchen des Materials. Und das ist genau das Problem, was im Handwerk anscheinend nicht bewusst ist. Digitalisierung erfordert erstens penibels genau definierte Prozesse, die passende Hardware dazu, eine gut funktionierende Software und dann noch die Mitarbeiter, die sich konsequent an diese Prozesse halten. Ja. Und das macht das Ganze so schwierig einzuführen.
1: Genau, weil als erstes müssen mal die Prozesse definiert werden. Und in der Regel ist das so, wenn wir in den Betrieben anfangen, dass die Betriebe weit, wirklich sehr weit davon entfernt sind, im Lager irgendwelche Prozesse zu haben. Wir führen dann erstmal die Prozesse ein und die gesamte Belegschaft erlernt erst einmal, was bedeutet es, in Standards zu denken und zu handeln. Weil auf der Baustelle sind es freischaffende Künstler. Müssen sie auch sein, damit sie ihre Jobs hinkriegen. Der Knaller ist natürlich, wenn die abends dann zurückkommen. Weil in der Regel landet dann die Kiste im Eck. Wir wollen ja abends heim. Und zwar schnell, wenn es geht. Und wer hat dann schon Lust, 14 Teile wieder zurückzubuchen? Das ist ja das eine. Und dann gibt es ja noch den anderen Prozess, nämlich den Reservierungsprozess. Wie schaut denn der aus?
0: Ja, es ist folgendermaßen, wenn für einen Auftrag Material gebraucht wird, aus dem Standardmaterial, dann wird das vorreserviert durch den Projektleiter. Und im Idealfall wird es auch durch den Lageristen ins Kommissionslager getragen. Das Dumme ist nur, und ausgebucht wird es dann wirklich, wenn es erst mit zur Baustelle genommen wird, das Dumme ist aber, was passiert, wenn sich zwischendurch Änderungen ergeben? Ja, Wer ändert die Reservierung und wer trägt das Material wieder vom Kommissionslager zurück ins Standardlager? Ja, das ist also ein Aufwand, der da entsteht, den viele gar nicht äh, berücksichtigen, gar nicht auf dem Schirm haben, wenn sie über dieses Scannen am Regal nachdenken.
1: Und der Knaller ist dann, wenn die Reservierung sich ändert und es handelt sich um sechs Meter lange Fensterprofile, acht Stück für die Reservierung, tragen wir es mal ins Kommissionsregal und dann tragen wir es wieder zurück und am besten schon mit zwei Mann. Dann habe ich zwei Lageristen beschäftigt in einem 40-Mann-Betrieb, die sich nur um Reservierungen kümmern. Und einer kümmert sich dann vielleicht um die Warenannahme, Wareneingangsprüfung, das, was wir als wichtig erachten. Das heißt, dieser Reservierungsprozess ist überhaupt nicht bekannt in der Regel. Und dann kann es natürlich vorkommen, ein Projektleiter geht ins Lager, schaut nach, wie viel ist da? Acht Stück, super, ich brauche nur vier. Geht zurück, drei Tage später schickt er seine Leute auf seine Baustelle und alles weg, weil nicht reserviert. Und ansonsten müsste der ständig flitzen, wenn er es selber macht, um ständig die Reservierungen durchzuführen oder wieder aufzuheben. Ja, also muss ich sagen, ist mein Traum ziemlich unfeucht, wenn ich mir das an sowas vorstelle. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Und irgendwie kommt mir das dann auch so vor wie, also Scannen am Regal, wenn man sich das vorstellt, das sind ja Lagerregale, das sind ja tausende von Artikeln drin, manchmal eine Bühne, zweite Bühne noch mit oben drauf, das sind dann 10.000 Stück und dann läuft dann also einer durch und scannt am Regal den Nachschub, also und scannt wieder am Regal den Nachschub und, 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 und da scannt er wieder und da scannt er auch was und da auch was. Das ist ja wie Flyer verteilen in der Zeit von Social Media und das wird unter Digitalisierung verstanden. Ist schon irgendwie seltsam, oder? Also ich meine, ich verteile ja auch keine Flyer mehr heutzutage. Und deswegen finde ich das so interessant, wenn wir dann kommen und dann packen wir unsere Formulare aus und verlangen, dass nach Standards gearbeitet wird. Und was passiert dann?
2: Ja, dann wird natürlich erstmal gestöhnt und gesagt, wir sind papierlos, wir wollen keine Papiere und wie könnt ihr denn jetzt mit Formularen kommen, wo wir halt auch einfach sagen, die Leute müssen es erstmal richtig sprichwörtlich begreifen, die Prozesse müssen verstanden werden und dann kann man, wenn die Prozesse wirklich verstanden sind und verinnerlicht sind, dann kann man es auch digitalisieren.
1: Was sagen Sie bei dir, wenn du mit den Formularen ums Eck kommst als erstes?
2: Also die Betriebe, die ein papierloses Büro
0: haben, fangen natürlich auch an zu stöhnen, ne? ja. ganz klar. Aber wie Miguel schon sagte, man muss es erst begreifen. Und das ist ja auch so, so ein Prozess muss sich einspielen im täglichen Geschäft. Und es kann ja auch sein, dass sich Änderungen ergeben in der Prozessabfolge. Ja, und bevor ich halt sowas digitalisiere, muss ich halt wirklich wissen, was ich überhaupt digitalisieren will, wie der Prozess wirklich letzten Endes aussieht.
1: Und wenn es geht, bitte bis ins Detail, bis zur sechsten Variante. So ist das ja auch bei uns an der Warenannahme. Und dann kann ich es digitalisieren. Ja, und dann kommen wir mit den Kärtchen ums Eck und dann wird natürlich gesagt, das ist ja noch voll analog. Ey. <lacht> Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, geht auch nicht anders im Handwerk. Die Branchensoftwares, die es im Handwerk gibt, die bauen ja alle auf die Materialwirtschaft auf. Und was natürlich auch viele Handwerker nicht wissen, diese Materialwirtschaft wurde erfunden für die Industrie. Und die Industrie, die kennt zum Beispiel kein Kommissionsmaterial. Beispiel, ich möchte mir ein Auto kaufen. Modell XY, da kann ich wählen aus einer Zubehörliste. Nur wenn ich etwas außerhalb dieser Zubehörliste haben möchte, dann bekomme ich das nicht beim Hersteller. Ja, und das ist der Grund, warum die Industrie mit Ein- und Ausbuchungsvorgängen arbeiten können. Die kennen nämlich nur Standardmaterial. Mhm. Und wenn ich mein Auto bestelle, dann geht direkt schon ja, die Anforderung für die Zubehörteile, die ich dazu bestelle, an die Lieferanten raus und die schicken dann halt dementsprechend das Material, das ich in meinem Auto verbaut haben
1: möchte. Genau, und zwar als Standard, definiert in der gesamten Kollektion und nichts außerhalb. Es sei denn, man ist wirklich im sehr, sehr hochpreisigen Bereich und da kriegt man alles. Aber das ist nicht da, wo wir uns normal bewegen. Unseren Standardkühlschrank werde ich nicht so schnell mit goldenen Griffen kriegen. Diese standardisierten Prozesse, die sind das A und O eines Handwerksbetriebs, wenn ich digitalisieren will. Weil erst muss ich die Prozesse standardisieren und dann kann ich die digital abbilden. Und ich habe den Eindruck, dass das oft andersrum versucht wird. So, oh, ja, ich will einen mobilen Monteur. Und in dem mobilen Monteur machen die dann Klick, 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 Unterschrift und oh, fertig. Und dann frage ich mich, okay, welche Artikelliste hat der Kerl dabei? Und dann stellt sich heraus, ja, das ist eine Artikelliste, die hat uns der Softwarehersteller zur Verfügung gestellt. Und dann denke ich mir immer so, oh, und was hat das mit dem Betrieb zu tun, was Sie brauchen? Ja, das, äh, die haben das halt so vorgeschlagen. Und dann habe ich oft so die Idee, da fehlt das Fundament. Da fehlt das Fundament der Prozesse, das Fundament, die eigene hauseigene Artikelliste, mit der ich exakt das abbilde, was ich benötige in meinem Betrieb. Und dann kann ich arbeiten. Und dann macht das auch für die Mitarbeiter Spaß und Sinn. Da machen die auch gerne mit. Wie war das denn bei dir bisher, äh Miguel? Was hast denn du da erlebt in der Richtung?
2: Also es gibt ja auch noch die andere Variante, wo dann... Die Lieferanten gerne Barcodes oder sowas zur Verfügung stellen, die man sich ans Regal kleben kann, die wunderbar sind, wo man die dann abscannen darf. Aber da ist nach unserer Meinung halt auch, woher weiß ich, ob der Vorgänger, der das Material halt entnommen hat und man weiß, man müsste jetzt eine Bestellung auslösen, woher weiß man, wer schon bestellt hat, wann wurde bestellt. Und so kann es gerne passieren, dass dann nachher zwei oder drei Leute das gleiche Material bestellt haben, die dann in ein, zwei Tagen dann eintreffen. Und dann hat man wieder einen großen Überbestand und somit wieder eine Kapitalbindung aufs Lager, die in dem Augenblick völlig unnötig ist.
1: Oder eine Retourenabwicklung, die einen um die 100 Euro kostet, wenn man Pech hat. Das macht auch keinen Spaß. Was fällt dir noch zu dem Thema ein?
0: Ja, dazu kommt ja auch noch, dass jeder Lieferant, jeder Großhändler sein eigenes Süppchen kocht. Ja, das heißt, und ich bestelle ja nicht alles bei einem und demselben Lieferanten. Das heißt, ich habe, wenn es übel kommt, drei, vier, fünf verschiedene Systeme parallel laufen. Und allein das ist schon... Risikof Risikofaktor für Chaos.
1: Ja. Also ist eigentlich sichergestellt. Ja, okay. Also so viel zu dem Thema feuchte Träume im Handwerk <lacht> durch Digitalisierung. Und wenn man da genauer hinschaut, dann ist das eher so, nicht so ein Traum, so eher Richtung Albtraum geht es dann, wenn wir da so ganz genau hinschauen und hindenken. Manche Leute behaupten ja von uns, wir sind total gegen Digitalisierung, weil wir mit unseren Bestellkarten ums Eck kommen. Also wie ist denn das? Echt?
0: Nö, nee, also wir wollen Digitalisierung nicht verteufeln und auch nicht lächerlich machen, ganz im Gegenteil. Wir reiten ja auch so ein bisschen auf der Welle mit. Man muss halt nur mit gesundem Menschenverstand und Augenmaß gucken, was ist heute mit vertretbarem Aufwand möglich an Digitalisierung im Handwerk und das dann auch konsequent und behutsam einführen und dann halt abwarten, was die Zukunft an Entwicklungen bringt. Denn in der Industrie ist das Digitalisierung auch nicht von heute auf morgen groß geworden, sondern es hat auch Jahre oder Jahrzehnte gedauert und so wird es im Handwerk genauso aussehen.
1: Da wird es Betriebe geben, die sind ganz weit vorne mit dabei. Die haben aber auch schon vor vielen Jahren erlernt, in Standards zu arbeiten und können diese Standards jetzt in digitalisierten Standards abbilden. Und dann gibt es Betriebe, die fangen halt jetzt an, Standards zu erlernen und können das Ganze eben in zwei, drei Jahren dann sehr schön auch digital abbilden. Was hast du noch dazu als Idee, Miguel?
2: Ja, mir fällt jetzt eigentlich nur ein, wenn man das Paulus Lager einführt, erlernt man halt viele Standards und werden viele Standards aufgezeigt. Und von daher kann man es eigentlich nur jedem empfehlen. Ne?
1: Das war jetzt schon der Werbeblock. Oh, danke. Ja, es freut mich, dass Sie uns zugehört haben und danke nochmal für Ihre Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über fünf Sterne in iTunes und empfehlen Sie uns doch weiter, damit möglichst viele Menschen endlich aus dieser Hamsterradfalle rauskommen und mit ihrem Betrieb gut Geld verdienen, so wie es sich für einen Inhaber gehört. Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin gute Geschäfte und auf Wiedersehen von
2: Matthias Oelze. Miguel Caposti
1: und Doris Paulus aus der Goldgrube Lager, die wir Ihnen auch wünschen. Tschüss! Das
0: war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.